Traigo a mi amigo Jason. La última vez que traduje, para, tuve la oportunidad de traducir para él. Uh, fue un honor. Y así traigo a mi amigo de nuevo, Jason, para que él comparta la palabra. Y de nuevo van a tener que escuchar este acento tan bueno que tengo, español, uh, para traducir, para que Jason comparta lo que el Señor le ha traído a su corazón esta semana. Jason. Y estoy sin micrófono. Micrófono. Can you hear me now? Yes. Buenos días. Mi nombre es Jason Cook. Soy el pastor uh, de discipulación de hombres uh, para Grace o Jacksonville. Y estoy uh, muy agradecido de estar aquí con todos ustedes esta mañana. Yo soy un poco de español, pero estoy practicando y tal vez algún día yo puedo po podré, podré predicar un sermón completo en español. Pero, pero hoy... <ríe> Solo el principio. Y vamos a empezar. Uh, hoy continuamos nuestra serie de sermones uh, sobre los diez mandamientos. Y ahora necesito hablar en inglés porque practiqué tres días, tres días para decir... Solo un párrafo en español. <risa> Pero mi hermano John me ayudará en mi debilidad. <risa> so, muchas gracias, John. Would you like me to translate that into English? No, just kidding. <risa> <risa> so, our subject for this morning is a question. Nuestro tema esta mañana va a ser una pregunta. Why is the Jewish law important for Gentile Christians? ¿Por qué la ley judía es importante para los gentiles que ahora son creyentes? Gentile may be an unfamiliar word for some of you, but it's common in the New Testament. Tal vez la palabra gentil es una palabra un poco rara para nosotros, pero la verdad que es una palabra que se usa bastante por el Nuevo Testamento. Gentile is a word that describes anybody who is not Jewish, so probably all of us in this room are Gentiles. Entonces, gentil, la palabra gentil es para una persona que no es judía. Que quiere decir que si fuéramos a tomar una encuesta hoy, la mayoría o casi todos de nosotros seríamos gentiles, ¿verdad? We're going to spend the next few months learning about the Ten Commandments. Ahora vamos a pasar los siguientes meses estudiando sobre este tema de los diez mandamientos. And the Ten Commandments are the core of the Jewish law. Y los diez mandamientos son la base de la ley judía. So the aim of the sermon today is to prepare us for the rest of this sermon series. Entonces lo que queremos hacer hoy es que queremos apuntarnos a la serie que vamos a empezar y vamos a seguir durante los siguientes meses. So again our question is, 
Why is the Jewish law important for Gentile Christians like you and me? Entonces la pregunta es por qué la ley judía es importante para gentiles como usted y yo y por qué nos importa a nosotros. And in order to answer that question, we're going to look at Acts chapter 15 verses 1 through 21. Y la razón o la importancia de esta pregunta, vamos a mirar el pasaje que encontramos en el libro de Hechos Capítulo 15, versículos 1 al 21, para darnos información sobre esta respuesta. And as a preview, Acts chapter 15 records the first major controversy in the early church. Ahora, como una previa, quiero que sepan que este capítulo de Hechos capítulo 15 nos habla sobre la primera controversia que encontramos en el Nuevo Testamento o en la Biblia completa. And that controversy was about the relationship between the Gentile believers and the Jewish law. La controversia tenía que ver entre la relación entre los judíos creyentes y la ley de Moisés. We're going to work our way through this story in three different sections. Ahora, vamos a mirar este, este, uh, este tema, este, uh, estos versículos, en tres diferentes secciones. First, we're going to talk about the debate. Primeramente vamos a hablar un poco sobre el debate que existió. Second, we'll talk about the decision. Segundo, vamos a hablar un poco sobre la decisión que se tomó. And third, we'll talk about the gift of God. Y finalmente hablaremos, hablaremos sobre el regalo de Dios. So first, the debate. Ahora, vamos a hablar primeramente del debate. And let me begin with a little bit of context for Acts. Y para poder entender eso, déjeme darte un poco de contexto de lo que estaba pasando. The book of Acts starts with all of Jesus' followers gathered in one place. El libro de Hechos es escrito al principio donde los seguidores de Cristo están todos reunidos en un lugar. When Jesus sent his Holy Spirit on all of them, the church was born. Y cuando Jesús manda su Espíritu Santo después de ascender, manda su Espíritu Santo y desde allí es donde empieza el nacimiento de la iglesia. And at that time, all of the believers were Jewish. Y en aquel entonces, todos los creyentes eran judíos. They believed that Jesus was the Savior and King of the Jewish people. Y ellos creían que Jesús era el Salvador y el Rey de toda la gente judía. So when they began to preach the good news to other people, they mostly ignored Gentiles. Y entonces, cuando ellos empezaron a predicar el Evangelio a otros, la verdad es que la gente gentil a ellos no les importaba. And since all of the believers were Jewish, it was obvious that they should keep following the Jewish law. Y entonces, ya que todos los creyentes o los que se convertían eran judíos, entonces hacía sentido que ellos siguieran la ley judía. But then there were people like Paul and Barnabas who began preaching the gospel to Gentiles. Ahora, había otra cosa que estaba sucediendo. Gente como Pablo y Bernabé que empezaron a predicar el evangelio no solamente a los judíos, pero también a los gentiles. Paul and Barnabas belonged to a church in a city called Antioch. Y Pablo y Bernabé pertenecían a una iglesia que se localizaba en un lugar que se llamaba Antioquía. In Acts chapter 13, the church at Antioch sent Paul and Barnabas out to preach the gospel. En el, libro, en el libro de Hechos de Nuevo, capítulo 13, leemos ahí la historia de dónde, cómo la iglesia de Antioquía reúne a Pablo y Bernabé y los mandan como misioneros. They were some of the first missionaries. Y ellos eran algunos de los primeros misioneros. 
In Acts chapter 14, they came back to their church home in Antioch. En el capítulo 14, de hecho, leemos que ellos regresan a la iglesia de Antioquía. And they told people that Gentiles had begun to believe in the Jewish Messiah. Y entonces ahí es donde empiezan a contarles y decirles, ¿sabes qué? Hay gentiles que están aceptando el Evangelio, creyendo en el Señor y están creyendo en este Mesías judío. And that's where we pick up in Acts chapter 15. Y de esa, de esa, esa historia es donde vamos a Hechos capítulo 15 y leemos lo que vamos a leer aquí esta mañana. So I'm going to read uh, Acts chapter 15, 1 through 11, and then John is going to read that in, in Espanol. Entonces voy a leer primeramente Hechos capítulo 15, versículos 1 al 11 en inglés, y entonces yo os lo leeré en español. But some men came down from Judea and were teaching the brothers, unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved. And after Paul and Barnabas had no small dissension and debate with them, Paul and Barnabas and some of the others were appointed to go up to Jerusalem to the apostles and the elders about this question. So being sent on their way by the church, they passed through both Phoenicia and Samaria, describing in detail the conversion of the Gentiles and brought great joy to all the brothers. When they came to Jerusalem, they were welcomed by the church and the apostles and the elders, and they declared all that God had done with them. But some believers who belonged to the party of the Pharisees rose up and said, it is necessary to circumcise them and to order them to keep the law of Moses. The apostles and the elders were gathered together to consider this matter. And after there had been much debate, Peter stood up and said to them, brothers, you know that in the early days, God made a choice among you that by my mouth, the Gentiles should hear the word of the gospel and believe. And God who knows the heart bore witness to them by giving them the Holy Spirit just as he did to us. And he made no distinction between us and them, having cleansed their hearts by faith. Now, therefore, why are you putting God to the test by placing a yoke on the neck of the disciples that neither our fathers nor we have been able to bear? But we believe that we will be saved through the grace of the Lord Jesus, just as they will. Hechos capítulo 15, versículos 1 al 11, dice lo siguiente la palabra del Señor. Algunos que habían llegado a Judea, a Antioquía, se pusieron a enseñar a los hermanos. A menos de que ustedes sean circunci sea, se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos de los otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Enviados por la iglesia al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Y estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron, es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. 
Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, ¿cómo ellos creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús? So we have two different sides for this debate. Entonces tenemos dos diferentes grupos para este debate. On one side of the debate, we have some men from Judea. En un lado tenemos un grupo que viene de Judea. And look back with me at verse 1. Y mira de nuevo en versículo 1 lo que dice versículo 1. But some men came down from Judea and were teaching the brothers, unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved. Dice, algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos y dijeron, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Then in verse 5, we read, but some believers who belong to the party of the Pharisees rose up and said it is necessary to circumcise them and to order them to keep the law of Moses. Y entonces en versículo 5, bajamos al versículo 5 y nos dice lo siguiente. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron, es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. So on one side of this debate, we have Jewish Christians who say that the uh, Jewish Christians who say that the Gentile Christians have to keep the law the same way that the Jews did. Entonces, en un lado de este debate, tenemos unos judíos cristianos que dicen que los gentiles cristianos deben de guardar la ley igual que lo hacen los judíos. In other words, they were saying that the Gentile Christians had to become Jewish in order to be saved. Que básicamente quiere decir lo que estaban diciendo en otras palabras es que los gentiles se tenían que volver judíos para que podían ser salvos. On the other side of this debate, we have Paul and Barnabas. Ahora, el otro lado del debate, tenemos a Pablo y a, Bar a Bernabé. And look with me at verse 2. Y mira versículo 2. And after Paul and Barnabas had no small dissension and debate with them, Paul and Barnabas and some of the others were appointed to go up to Jerusalem to the apostles and the elders about this question. Versículo 2 dice, esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. We don't really know what they were saying, but we know the disagreement was so severe they had to take it to the leaders in the church at Jerusalem. Ahora, no sabemos exactamente lo que se dijo durante este debate, pero sí sabemos algo. Sabemos que este desacuerdo era tan severo que tuvieron que ir a los líderes de la iglesia en Jerusalén para hablar con ellos sobre este asunto. And in Jerusalem we hear from the apostle Peter. 
Y entonces en Jerusalén oímos del apóstol Pedro cuando él nos habla. About the other side of this debate. Y nos habla sobre el otro lado, la otra situación de este debate. So look with me in verse 7 and see if you can figure out how the two sides are different. Ahora, mira conmigo versículo 7 y a ver si puedes ver cómo diferencian estos dos lados. And after there had been much debate, Peter stood up and said to them, Brothers, you know that in the early days God made a choice among you that by my mouth the Gentiles should hear the word of the gospel and believe. Versículo 7 dice lo siguiente. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. And God who knows the heart bore witness to them by giving them the Holy Spirit just as he did to us and he made no distinction between us and them having cleansed their hearts by faith. Y Dios que conoce el espíritu, conoce el corazón humano mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos purificó sus corazones por la fe. Now therefore, why are you putting God to the test by placing a yoke on the neck of the disciples that neither our fathers nor we have been able to bear? But we believe that we will be saved through the grace of the Lord Jesus just as they will. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni nosotros ni nos, nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. So on the first side of the, the debate, they said that the Gentile Christians had to become Jewish to be saved. Entonces, por una parte decían que los gentiles tenían que volverse judíos para ser salvos. But Peter said, no, no, the Gentiles don't have to become Jewish to be saved. Pero Pedro dice, no, 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 no es así. Los gentiles no tienen que volverse judíos para ser salvos. And his reason was simple. Y su decisión era fácil. The Jews didn't get salvation by being Jewish. Los judíos no se volvieron cristianos porque eran judíos. They gained salvation through the grace of the Lord Jesus when they believed in him. Ganaron su salvación por la gracia del Señor Jesucristo cuando creyeron en él. So if being Jewish didn't save the Jews, then being Jewish wouldn't save the Gentiles. Entonces, si ser judío no te salvaba, igualmente, si eres gentil, no te podías volver judío para que te salvara. So these are the two sides of the debate. Entonces, estos son los dos lados que tenemos de este debate. And next we need to look at the decision about these two different sides. Ahora, lo que tenemos que mirar ahora es... ¿Qué decisión o cómo se llegó a una decisión sobre este debate que está ocurriendo en este pasaje? So look with me at verses 12 through 21. Ahora entonces mira conmigo versículos 12 al 21. And all the assembly fell silent and they listened to Barnabas and Paul as they related what signs and wonders God had done through them among the Gentiles. After they finished speaking, James replied, brothers, listen to me. Simeon had related how God first visited the Gentiles to take from them a people for his name. And with this, the words of the prophets agree, just as it is written. 
After this, I will return and I will build the tent of David that has fallen. I will rebuild its ruins and I will restore it, that the remnant of mankind may seek the Lord and all the Gentiles who are called by my name, says the Lord who makes these things known from of old. Therefore, my judgment is that we should not trouble those of the Gentiles who turn to God, but should write to them to abstain from things polluted by idols and from sexual immorality and from what has been strangled and from blood. For from ancient generations, Moses has had in every city those who proclaim him, for he has read every Sabbath in the synagogues. Lean conmigo versículos 12 al 21 de Hechos capítulo 15. Dice lo siguiente. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y Pablo que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Jabot Jacobo tomó la palabra y dijo, «Hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio, principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas» tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David. Reedificaré sus ruinas y la restauraré. Para que busque el Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor y hace estas cosas, conocidas desde tiempos antiguos. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se conviertan a Dios. Más bien, debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. En efecto, desde tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien le predique o le lea en las sinagogas todos los sábados. So the James who is giving this decision is the leader of the church in Jerusalem. Entonces, el Jacobo que está dando esta decisión es el líder de la iglesia en Jerusalén. And he is also the half-brother of Jesus. Y él también es el medio hermano de Jesús. His decision is that Peter's testimony agrees with the prophets. Y eh, su decisión es que el testimonio de Pedro está de acuerdo con lo, dijero, lo que dijeron los profetas. So Gentile believers don't have to become Jewish in order to be saved. Entonces, los, los personas que se convierten que son gentiles no se tienen también que volver judíos para poder ser salvos. So on the surface, that seems pretty straightforward, right? Entonces, por lo que vemos, eso parece bastante derecho y no hay ninguna pregunta sobre esa situación. Peter was right. Pedro estaba justo, correcto. The others were wrong. Y los otros estaban equivocados. But that's not exactly what James said. Pero eso no es exactamente lo que dice Jacobo. He gave the Gentiles four requirements. Él le dio a los gentiles cuatro diferentes requerimientos. They had to abstain from things polluted by idols. Ellos primeramente tenían que abstener sexual de cosas contaminadas por ídolos. Sexual immorality. Y moralidad sexual. And from what has been strangled and from blood. Y lo que ha sido estrangulado y de sangre. So, things polluted by idols refers to food or animals sacrificed to pagan gods. 
cosas contaminadas de ídolos, eso era comida que era sacrificada a los ídolos en aquel entonces. So he's telling the Gentile Christians they can't participate in idolatry. Entonces le está diciendo a los creyentes gentiles que no pueden participar en idolatría. Also they can't commit immorality. También dice que no pueden uh, uh, cometer uh, inmoralidad sexual. We should know what that means. Sabemos lo que es eso. And not eating blood is, uh, or, oh, excuse me, um, refraining from blood is about not eating animals with the blood still in them. Y tampoco poder uh, comer animales donde la sangre todavía está en el animal. So things strangled would, would still have the blood, animals that have been strangled uh, would still have the blood in them. Entonces, por ejemplo, animales que fueron estrangulados antes de sacrificarlos, en aquel entonces, si el animal era estrangulado, todavía tenía la sangre dentro de él. So those last two were basically the same thing. Entonces, esas últimas dos cosas que piden, la, no tomar animales estrangulados y de sangre, básicamente la misma cosa porque tiene que ver con la misma situación. So together, James is saying that the Gentile Christians can't participate in idolatry or sexual immorality. Entonces, Jacobo básicamente está diciendo que no pueden participar en eh, inmoralidad sexual y tampoco comer de animales estrangulados que tienen su sangre. But here's a question for you. Ahora, hay una pregunta. Why did he choose those four things? La pregunta sería esta. ¿Por qué él escogió estas cuatro cosas que nos acaba de mencionar? ¿Por qué? They may seem kind of like a random list. Tal vez parece una lista un poco rara, ¿no? But it's not a random list. Pero la verdad es que no es una lista rara. And they're not suggestions. Y tampoco son sugerencias. The Bible says they're requirements. La Biblia dice que son requerimientos. So can I tell you a secret about myself? Ahora, ¿puedo decirte un secreto de mí? A few people in this room already know this. Algunas personas en este lugar ya saben de este secreto que te voy a contar. And when I tell you, you're going to think I'm a little bit strange. Y cuando yo te diga este secreto, tal vez vas a pensar, soy un poco raro. One of my very favorite books of the Bible. Uno de mis libros favoritos de la Biblia. Is Leviticus. Es el libro de Levítico. Most of us don't spend a lot of time thinking about Leviticus. Ahora, la mayoría de nosotros aquí esta mañana, me imagino, no somos afanes de sentar y leer el libro de Levítico cada día, ¿verdad? And if we do, it seems like a list of lots of strange regulations and y si, rituals. Y si verdaderamente nos sentamos a leerlo, parece ser que el libro básicamente es una lista de cosas que no deberíamos o deberíamos hacer. But the writers of the New Testament loved Leviticus. Pero los escritores del Nuevo Testamento verdaderamente querían y amaban este libro de Levítico. And they reference it all the time. Y siempre cuando hacían referencia a alguna cosa del Antiguo Testamento, casi siempre lo hacían con el libro de Levítico. But they don't tell you when they're doing it. Pero no te dicen cuando lo están haciendo. They assume that you love Leviticus too. Ellos van a asumir que tú amas el libro de Levítico como lo amaban ellos. And you'll know when they're making the reference. So guess what? Ahora, ¿sabes qué? These four prohibitions. Estas cuatro prohibiciones que acabamos de ver. Can you guess where they're from? Puedes adivinar de dónde vienen? Leviticus. Sí, Very sí, smart. Sí. Muy bien. <laughs> so Leviticus chapters 17 through 26 are called the holiness code. Entonces, Levítico capítulo 17. It's a, es el libro 
o el capítulo nombrado como el código de santidad. It has a list of regulations about several things. Y tiene una lista de reglas de varias diferentes cosas. Sacrificial offerings. Por ejemplo, uh, ofrendas sacrificiales. Interpersonal relationships. Relaciones interpersonales. Agricultural practices. Prácticas agriculturas. Sacred holidays. Y también uh, días festivos santos. And it includes, or it concludes, with a promise and a warning. Y concluye con un aviso y una promesa. This is the promise. Esta es la promesa. If the people of Israel would keep God's commandments, si la gente de Israel siguen, guardan los mandamientos, he would make his dwelling among them. Él viviría entre ellos. But if they despise God's covenant, sin embargo, si ellos no siguen el pacto que Dios ha hecho con ellos, God would send them into exile. Entonces Dios les mandaría a exilio. And they would be far from his presence. Y ellos estarían lejos de su presencia. Now there are two kinds of laws in the holiness code. Ahora hay dos diferentes clases de leyes en este código de santidad. The first kind of law is intended to distinguish the Jews from all of the pagan Gentiles at the time. La primera clase de ley tiene que ver con distinguir los judíos de todos los otros que en aquel entonces eran considerados gentiles. So the uniqueness of the Israelites would be a testimony to the uniqueness of their God. Entonces, la, la, la situación escogida de estos israelitas, el pueblo de Israel, sería un testimonio de que ellos verdaderamente eran y fueron escogidos por Dios. By keeping the holiness code, they would show that their God was greater than all of the other false gods. Y al guardar este código de santidad, eso mostraría que el verdaderamente el Dios verdadero era más grande que cualquier otro Dios que existía. Most of the laws were like this. Y la mayoría de la ley era así. But there was also a second kind of law. Ahora había también otra segunda fase de la ley. The second kind of law applies to Israelites and Gentiles. La segunda fase de la ley aplica no solamente a los israelitas, pero también a los gentiles. If Gentiles lived in the same area as the Israelites, y a los gentiles al vivir ellos en el mismo las mismas partes donde vivían los judíos, they did not have to follow all of the Jewish law. Ellos no tenían que seguir toda la ley judía. But there were certain things that they had to do Pero ciertas cosas que ellos que hacer because Israel was the place where God's presence dwelled. And can you guess what the Gentiles in the land of Israel weren't allowed to do? Let me give you a hint. Darte una idea. In Leviticus chapter 17, Levítico capítulo 17, chapter uh, verses 10 through 12, versículo 10 al 12, says this. Dice esto. If any one of the house of Israel or of the strangers who sojourn among them eats any blood, I will set my face against that person who eats blood, and I will cut him off from among his people. For the life of the flesh is in the blood, and I have given it for you on the altar to make atonement for your souls. For it is the blood that makes atonement for life, by the life. Therefore, 
I have said to the people of Israel, no person among you shall eat blood, neither shall any stranger who sojourns among you eat blood. Levítico capítulo 17, versículo 10 al 12, dice lo siguiente. Cuando algún israelita o extranjero que viva entre ustedes coma cualquier clase de sangre, yo me pondré en su contra y lo eliminaré de su pueblo. Porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Por eso les digo, ninguno de ustedes deberá comer sangre, ni tampoco deberá comerla el extranjero que vive entre ustedes. En the Holiness Code, there are three kinds of laws that apply to both Jews and Gentiles living in Israel. Tres diferentes clases de leyes que aplicaban en el Código de Santidad que aplicaban no solamente para los judíos, pero también para los gentiles. First, primero, laws that forbid idolatry. Leyes que uh, decían que no podías participar en ninguna clase de idolatría. Second, número dos, laws that forbid sexual immorality. Leyes que decían que no podías participar en inmoralidad sexual. And third, laws that forbid eating blood. Y tercero, leyes que tenían que ver con no poder tomar sangre de ninguna clase. Is that a coincidence? Coincidencia, crees? It lines up perfectly with what James said in the book of Acts. Es exactamente lo que Jacobo estaba diciendo en el libro de Hechos. So James is not disagreeing with the first side. Entonces Jacobo no está diciendo, no estoy de acuerdo con este primer grupo. Not completely. No completamente. The Gentile Christians did need to keep the Jewish law. Los gentiles cristianos tenían que guardar la ley judía. But specifically the parts of it that applied to Gentiles. Pero específicamente tenían que también seguir la parte de la ley que tenía que ver con los gentiles. That was James's decision. Y eso fue la decisión de Jacobo. And to understand why, we need to consider the gift of God. Y para entender por qué, tenemos que ent entender cuál es el regalo de nuestro Dios. Look with me at Acts chapter 15, verses 8 and 9. Mira conmigo en, de nuevo en Hechos, capítulo 15, versículos uh, 8 y 9. And God, who knows the heart, bore witness to them by giving them the Holy Spirit just as he did to us. And he made no distinction between us and them, having cleansed their hearts by faith. Dios que conoce el corazón humano mostró que, lo, que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. So these verses describe a two-part gift from God. Estos versículos describen básicamente dos fases de un regalo de nuestro Dios. And the gift is for Jewish Christians and Gentile Christians. Y el regalo es para los judíos cristianos, pero también para los cristianos gentiles. The first part of the gift is cleansing of the heart. La primera parte, de, la primera fase de este regalo es la limpieza del corazón. And cleansing allows the believers to receive the second part of the gift. Y limpieza permite la segunda fase de este regalo. The Holy Spirit. Que es el Espíritu Santo. In other words, the gift is God himself. Que quiere decir que el regalo en sí es Dios mismo. 
So in order to understand how incredible that is, we have to consider, or in order to understand how incredible that is, we need to compare the gift of the gospel with the gift of the law. Que quiere decir que para poder entender lo increíble que es esto, tenemos que entender no solamente el regalo del evangelio, pero el regalo de la ley. Remember what I said earlier. Acuerdas lo que te dije anteriormente. If the Jews kept the law, si los judíos mantenían la ley, God would dwell among them. Entonces Dios viviría con ellos. So the gift of the law was God Himself. Entonces el regalo de Dios mismo era eso. Él era el regalo. So the blessing of the law and the blessing of the gospel are the same gift. Entonces la bendición de la ley y la bendición del evangelio es exactamente lo mismo. The presence of God. La presencia de Dios. But the gospel is better. Pero el evangelio todavía es mejor. Under the law, God's presence was in the tabernacle in the midst of his people. Bajo la ley, la presencia de Dios estaba en el tabernáculo donde iba la gente. But under the gospel, God's people become the tabernacle. Pero bajo el evangelio, la gente de Dios se vuelve el evangelio. The Holy Spirit actually dwells within us. Y el Espíritu Santo vive y mora dentro de cada uno de nosotros. So in hindsight, we can see that the law of Moses anticipated that the Gentiles would be included in God's family. Y entonces podemos ver que en la ley de Moisés anticiparon el Evangelio y anticiparon la inclusión de los gentiles por medio del pacto y la, incluir a los gentiles en parte de la familia del Señor. The law foreshadowed that the blessing of, of God's presence would come through the gospel to Jews and Gentiles. Y la ley mostraba que un día por medio del Señor Jesús Llegaría el evangelio para judíos y para gentiles. So the law is good, but it's incomplete. Entonces la ley es buena, pero incompleta. The law is like a shadow. La ley es como una sombra. And the gospel is the substance. Y el, la ley es el sujeto. The gospel is what allows us to become the temple of a holy God. El evangelio permite de que nosotros nos volvamos el, tel, el templo de un Dios santo. But remember our question. Ahora, acuérdate de la pregunta que hicimos al principio. Why is the Jewish law important for Gentile Christians? ¿Por qué la ley judía es importante para creyentes gentiles? The Jewish law shows us three important things. La ley judía nos muestra tres diferentes cosas. It helps us understand the holy character of God. Nos ayuda primeramente a entender la santidad, el carácter santo de nuestro Dios. It teaches us not to take God's presence for granted. Nos enseña a no tomar uh, de hecho la presencia de un Dios santo. And it shows us that God expects us to be holy too. Y nos muestra también que Dios espera que nosotros vivimos nuestras vidas santos. That's why the Jewish law is important for us Gentile Christians. Y es por eso que la ley judía es importante para nosotros los gentiles. For the next 10 weeks, we're going to focus on the 10 commandments. Para los siguientes 10 semanas nos vamos a enfocar en estos 10 mandamientos. 
And for each week, I want you to focus on three different questions. Y para estos diez semanas, quiero que te enfoques en tres diferentes preguntas. The first question. La pregunta primera es esta. What does this commandment show us about the character of God? ¿Qué nos enseña este mandamiento sobre el carácter de nuestro Dios? Every commandment has a principle behind it. Cada mandamiento tiene un principio detrás de él. So don't just focus on the commandment. Entonces, no, no quiero que solamente te enfoques en lo que dice el mandamiento. Try to understand the character of God that's the reason for that commandment. Pero trata de entender el carácter de Dios y por qué él dio ese mandamiento. So your first question is, what does this commandment show us about the character Entonces, of God? La primera pregunta es, ¿qué me muestra este mandamiento sobre el carácter de Dios? Your second question. Segunda pregunta será esta. Have I been taking God's presence in my life for granted? He, esto, he tomado la presencia de Dios en mi vida como una cosa ligera. The gospel teaches us that the grace of God is a gift. El evangelio nos enseña que la gracia de Dios es un regalo. And sometimes we take gifts for granted because we didn't have to pay for them. Y muchas veces tomamos regalos como una cosa ligera porque al fin y al cabo nosotros no tuvimos que pagar nada por ellos. But the gift of God's presence cost us Jesus' blood. Pero el regalo de la presencia de Dios Jesús en nosotros le costó a él su sangre. So as you understand God's character behind each commandment, entonces, al entender el carácter de Dios detrás de cada mandamiento, I want you to ask yourself, have I been taking God's presence in my life for granted? Quiero que te preguntes, ¿he estado tomando yo la presencia de Dios como algo ligero? And the third question, la tercera pregunta es esta, how does the Holy Spirit want me to become more holy? ¿Cómo quiere el Espíritu Santo que yo cambie para volverme más santo. When I was a little kid, cuando yo era un jovencito, I learned a song. Yo aprendí una canción. <laughs> It goes like this. Y la canción va así. Please be patient with me. God is not through with me yet. Uh, por favor, sé paciente conmigo porque Dios no ha acabado conmigo. Muy bien. Uh, we're all a work in progress. Todos nosotros somos una obra en progreso, ¿verdad? And because we're a work in progress, y porque somos una obra en progreso, we need to be always attentive to the Holy Spirit. Necesemos, necesitamos siempre estar Atentos al Espíritu Santo. How is he leading us to become more holy? Y cómo él y qué formas y qué está haciendo él para guiarnos a mayor santidad. So here are your three questions one more time. Aquí las tres preguntas, escúchales bien. What does this commandment show us about the character of God? ¿Qué es lo que muestra este mandamiento sobre el carácter de nuestro Dios? Have I been taking God's presence in my life for granted? ¿He tomado yo la presencia de Dios algo ligero? 
And how does the Holy Spirit want me to become more holy? ¿Y cómo es que el Espíritu Santo quiere que yo me vuelva más santo? This sermon series gives us an opportunity. Esta serie de, de mensajes que van a llegar nos da una oportunidad. To focus on how the Holy Spirit wants us to grow. De enfocarnos de cómo el Espíritu Santo quiere que nosotros crezcamos. So let's be attentive to what he is doing inside of us. Entonces vamos a estar atentos a lo que él está haciendo dentro de nosotros. And let our lives become evidence that we are the temple of a holy God. Y permitir ver cómo nuestras vías son evidencia del evangelio de nuestro Dios. Amen. Amen. Would you pray Amen. with me? Oren con nosotros. Father in heaven. Dios en el cielo. We thank you for the goodness of your law. Te damos las gracias por la bondad de tu amor. And we thank you for the glory of your gospel. Y te damos las gracias por la gloria de tu evangelio. Please continue your work in us. Señor, por favor, sigue obrando en nuestras vidas. Transform us by your Holy Spirit. Transformanos por medio de tu Espíritu Santo. And be glorified in us. Y que tú seas glorificado en nosotros. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus.